0: این قسمت است توسط مالتیچ به شما تقدیم میشه. احتمالاً الان داریم با خودتون فکر میکنید که مگه آبم تاریخ داره؟ بله داره. نه تنها خود آب تاریخ داره، بلکه بدون آب اصلا تاریخی وجود نداشت که بخوایم تعریفش کنیم. سلام. به قسمت چهل و چهار چیزکست خوش اومدید. تو این پادکست من عرشیات تاری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم تو این قسمت قرار تاریخ آبو تعریف کنیم. احتمالا لازم نیستش بهتون بگم که آب چقدر مهمه دیگه. اگر که فقط یک بار تجربه تشنگی داشته باشید، احتمالا اهمیت آب رو می‌دونید. اما آب فقط برای خوردن و زنده موندن ما نیست که مهمه. ما از آب برای شستشوی خودمون استفاده می‌کنیم، برای خونک کردن استفاده می‌کنیم. گیاها و حیوانایی که غذاهامون رو تأمین می‌کنن، اگه آب ندیم بهشون تلف میشن. جدای از اینا هم آب میدیومییه که ما توش سفر دریایی انجام میدیم یه جورایی تاریخ و اقتصاد و سیاستمون بهش ربط پیدا میکنه. پس این اپیزود صرفا قرار نیست درباره آب خوراکی یا تصویه آب و اینا باشه. درباره اونا هم هستا ولی باقی جنبه های آب رو هم شامل میشه. اثر وجود مدن آب، نقشش توی شکل گرفتن تمدنا، سیستم‌های مدیریت آب، افسانه‌های مربوط به آب، نوع آبی که آدمو توی دو مختلف داشتن و کلی چیزهای دیگه. خیلی دیگه مقدمه چینی نمی‌کنم چون که موضوع خودش واضحه دیگه. مستقیم بریم سراغ اپیزودمون و قصه آب. من ارشی یاتوری هستم، تدوین این اپیزود رو تانین خاکسا انجام داده، تارا نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراژ هم کار مودی موسویئه. اسپانسر این قسمت چیست؟ مالتیچ. مالتیچ یک برند ماشعیر یا همون نوشیدنی مالت که از سال 1400 به بازار اومده و از همون اول دنبال کیفیت بالا و نوآوری بوده. جدا از طعم‌های رایج تو بازار، مالتیچ طعم‌های خاصی مثل مکزیکی نمک و لیمو و دارک رو داره که امضای خودشونه و چون از مالت طبیعی استفاده میکنن تفاوت طعمشون با بقیه برندها مشخصه. علاوه بر طعمای خاصش، طراحی باتری‌ها و قوطی‌هاشون هم جوریه که اگه ذوق بصری داشته باشید، حتما چشتون رو میگیرن و جذب کاراکتر منحصر به فردشون میشید پس یه سر به وبسایت و صفحه اینستاگرامشون که تو توضیحات اپیزود گذاشتیم بزنید. اسپانسر این قسمت چیزکاست، مالتیچ. آب از چی درست شده؟ یه اتم اکسیژن و دو تا اتم هیدروژن. واسه اینکه ببینیم آب از کجا اومده باید اول ببینیم که این دو تا اتم از کجا اومدن. هیدروژن ساده ترین عنصره و از لحظه بیگ بنگ وجود داشته. اکسیژن اما از اول نبوده. چند میلیارد سال بعد از بیگ بنگ وقتی که ستاره های اولیه منفجر میشن از انفجارشون عناصر سنگین مثل اکسیژن به وجود میان. در نتیجه وقتی 4 میلیارد سال پیش منظومه شمسی شکل میگیره توش هم اکسیژن وجود داشته و هم هیدروژن. زمین اما آب توش نبوده. زمین در واقع هنوز شکل امروزی خودش رو نداره. یک توده داغه فقط. یواش یواش که سر زمین خنک میشه و ساختار سنگی پیدا میکنه زمین، این اتمای هیدروژن و اکسیژنی که توش بودن هم جز ساختار سنگی زمین میشن. اما نه به شکل آب مایه. مولکولای آب توی سنگای زمین حبس میشن یه جورایی. زمین همچنان یک ساختاری شبیه به ماه داره توی این زمان در طول چند میلیارد سال بعد زمین از بیرون با سنگهای آسمانی بمبارون میشه این سنگهای آسمانی توی خودشون آب زده داشتن و این آب رو میارن توی زمین اما زمین هنوز اتمسفری نداره که این ملکولای آب رو توی خودش نگه داره در نتیجه آب از سطح زمین فرار میکنن میرن بیرون وارد فضا میشن گذشت و گذشت تا اینکه توی یک پروسه ای گازهای حبس شده توی دل زمین شروع کردن خارج شدن از پوسته و یواش یواش این گازا اومدن و اتمسفر زمین رو ساختن و همین اتمسفرم هم باعث شد که آب دیگه از زمین خارج نشه و روی زمین حبس بشه این شد که زمین ما پر از آب شد و زندگی روی زمین شروع شد البته که من خیلی ساده توضیح دادم دیگه آبی که از اول روی زمین وجود داشت همش آب شیرین بود. آب خالص بود دیگه املاح ند توش. اما در طول چند میلیون سال آینده، هی بارونا اومدن و سنگارو شستن و بردن تو آب و کم کم املاح مختلف وارد اقیانوسا شدن و بعدش هم که آب اقیانوس هی بخار میشد و میرفت بالا ولی نمکاش سر جاش میموند. این شد که اقیانوسا به مرور شور و شورتر شدن. از ازونوارما روتخونه ها چون که در جریان بودن مدام بهی تازه می شدن با بخار شدن آب شوریشون زیاد نمیشود و شیرین باقی میموندن آب شیرین فقط 3 درصد آب کل زمینه تازه همون 3 درصد هم 2.5 درصدش قابل دسترسی نیست یا توی یخچالاس یا اینکه تو زمین حبس شده پس ما کلا نیم درصد آبی که داریم شیرین و قابل مصرفه شیرین کردن آب شورم خیلی هزینه و انرژی لازم داره هم کلی اثرای منفی روی محیط زیست میذاره واسه همینه که اون 97 درصدی که آب شروع شاید نزدیک یک درصدش رو بتونیم امروز تبدیل به آب شیرین بکنیم البته که این هم با تکنولوژی امروز که امکان پذیره واسه یه نسل اول انسان خردند که قصه ما قرار را ازش شروع بشه، آب فقط از رودخونه ها و برکه ها میشه می اولین نسل های انسان شکارچی گردآورنده بودن یعنی گشتشون که می شدد میرفتن می و برای خودشون غذا پیدا میکردن. یا میوه و ریشه گیاه ها رو میخوردن یا اینکه حیوان ها رو شکار میکردن و بهترین حیوان برای شکارم چی بود؟ ماهی هم وسیله خاصی نمیخواست با یه تیکه چوب می شد شکارش کرد، همین که حمله نمیکرد آدم کشتی نبد میگری باش برای اینکه شکارش کنی. این شد که از همون اول انسان شکارچی گردآورنده ترجیح میداد که نزدیک آب باشه تا ببتونه ازش، ماهی بگیره. گذشت و گذشت تا اینکه انقلاب کشاورزی اتفاق افتاد. آدما یواش یواش فهمیدن که میشه این گیاه هایی که اطرافشون به شکل طبیعی رشد میکنن رو اهلی کرد. این شد که کم کم کشاورزی به وجود اومد و یواش یواش آدما یکجانشین شدن. چون وقتی شما زمین کشاورزی داری که نمیتونی ول کنی بری، باید بالا سرش وایسی، بهش برسی و برای اینکه کشاورزی کنی هم چی لازم داری؟ آ این شد که اولین تمدنهای تاریخ کنار منابع آب شیرین شکل گرفتند. تمدن بین نهرین یا همون میان رودان اصلا اسمش رو از همین کنار آب بودن گرفته تمدن میان رودان بین رود دجله و فرات به وجود اومد و این دوتا رود شدن منبع آب کشاورزی مردم میان رودان این شد که کم کم این مردم توی اون منطقه کشاورزیشون رو رونق دادن و بعد از یه مدتی هم دولت متمرکز پیدا کردن و داد و را افتاد بینشون و مازاد تولید گند و پیدا کردن و کم کم علمان مختلف تمدن شدن رو پیدا کردن. خلاصه این شد که صدق در دسترس بودن آب شیرین اولین تمدن تاریخ به وجود اومد. تمدن میان رودان. این مردم که خوب میدونستند بدون آب نمیشه کشاورزی کرد کم کم به این فکر افتادن که یه سری راه برای کنترل آب هم پیدا کنن. این شد که اومدن یه سری کانال و آبانبار های اولیه ساختن که کمک میکرد همیشه آب کافی برای کشاورزیشون داشته باشن. آب دجله و فرات جدای از این که تمدن میان رودان رو شکل داد اولین باورهای مذهبی انسان یک جانشین رو هم به وجود آورد. دجله و فرات رودایی پرتغیانی بودن هر از چنگایی که توقیان می سیل میومد و کلی خسارت می زد به مردم این توقیان زمان مشخصی هم نداشتن خیلی رندوم و بسیار بسیار شدید بودن از همین زمانه که این ایده به وجود میاد که این توقیان کردن دجله و فرات عذاب الهیه و خدایان از دست ما ناراحتن ما باید ارادت منو یه جوری بهشون نشون بدیم که از سیل جلوگیری بشه از طغیان جلوگیری بشه قضیه مال خیلی سال پیشه دیگه تصور همه اینه که یه تیم فوتبال خدا وجود داره که ما باید راضی نگهشون داریم وگرنه قاط میزنن و عذاب می‌فرستن و سمون کلا تصورشون از خدا یک موجودی بوده که عین انسان بوده و تمام ایرادها ها و مشکلات انسان رو هم داشته مثلا یکی از عادت های رایج این مردم این بوده که شبا سر و صدا چون میگفتن خدایان خوابن و اگه اینا صدا کنن بیدار میشن و عصبی میشن و سیل میاد این میشه که کم کم توی شهرهای میان رودان زیگورات ها درست میشن که معبد این خدایان بودن و از بین مردم هم یه سری روحانی پیدا میشن که ادعا میکنن با خدایان ارتباط دارن و میتونن راضیشون کنن که این بلاهایی مثل تقیان رودا یا خوشسالی اتفاق نیفته هر دوی این بلاها هم به آب دیگه. این شد که این روحانی ها کم کم قدرت پیدا کردن و هرچی می گفتن این مردم گوش می دادن. کم که این دولت شهرهای اولی رونق پیدا کردن کم کم این روحانی ها جاشون رو دادن به پادشاه ها. در واقع از اولم روحانی جای خودش رو داشت و حکمران ها صرفاً یه سری کار سیاسی و مدیریتی می کردن. اما یواش یواش این حکمران اومدن با زنان روحانی ازدواج کردن و یه جورایی لینکی درست شد بین حکومت و منویت و به مرور قدرت از زیگورات ها منتقل شد به قصرهای های پادشاه ها. البته که این پادشاه ها هم باز اعتبارشون رو از یک قدرت ماورایی میگرند دیگه ایده این بود که خدایان این پادشاه رو تایید کردند و به عنوان نماینده گذاشتن. البته که تو خیلی جاها دیگه پادشاه ها خودشون هم ادعای خدایی میکردن که دیگه وارد اون نمیشیم خیلی به موضوعمون بی ربط میشه. خلاصه که آب دجله و فرات از همه لحاظ توی شکلگیری میان رودان نقش داشت. دجله و فرات خیلی رودایی مهمی بودن و اولین تمدن تاریخ رو هم ساختن. ولی خیلی طول نکشید که یکم اونورتر توی شمال آفریقا تمدن مهم بعدی کنار یه رود دیگه شکل گرفت. تمدن مصر کنار رود نیل نیل نعمت بود. نیل برخلاف دجل و فراد یک رود آروم بود. تقیانش منظم و کم شدت بود. هر سال توی تابستون وقتی که بارون نمی اومد و خطر خشکسالی وجود داشت نیل تقیان میکرد و با تقیانش هم خطر خشکسالی رو از بین می برد و هم خاک و خیلی حاصل خیز می کرد. این شد که تمدن مصر که کنار نیل شکل گرفته بود از روز اول تو نعمت غرق بود. هر جدلشون دلشون میخواست بزر میکاشتن و بدون هیچ زحمت خاصی کلی محصول میداد به مزارهشون. آب نیل هم چون آروم بود میشد راحت مدیریتش کرد و با چند تا کانال ساده ذخیرش کرد. مردم میان رودان برای رام کردن دجل و فرات کلی زحمت میکشیدن و انواع و اقسام سیستم مهندسی آب پیاده میکردن. ولی مردم مصر اصلا نگرانی این چیزها رو نداشتن. نیل برای مردم مصر مقدس بود، نماد خوبی و کمال بود. حتی فرعونا که خودشون رو خدا می ازشون توقع میرفت که مثل نیل باشن، آروم و دست و دل باز. رود دیگهی که مثل نیل بود و توقیان منظم و پرونقی داشت، رود سند بود. و کنار این رود هم یکی دیگه از تمدنهای اولیه، یعنی تمدن دره سند به وجود اومد. که متاسفانه خیلی دوام نیاوردن و چون تاریخ زیادی هم از خودشون ثبت کرده بودن، فقط از روی نوشته های باستان شناس ها رو میدونیم. چیز جالبی که درباره تمدن درباره سند وجود داشته قدرتیه که توی مدیریت منابع داشتن مثلا معماری خونه هاشون جوری بود که خونه های بلند و چند طبقه می و جوری تر راهشون میکردن که باد توشون خوب جریان پیدا کنه. یا از اون مهمتر سیستم فاضلاب شهری داشتن که مطامی 300 سال پیش درست حسابیشو نداشتیم. هر خونه ای زیرش یک کانال کوچیک بود که فازلاب ازش می زیر زمین و از طریق تونلای زیرزمینی زمینی توی یک منطقه مخصوص زباله و فضولات. جدای از سیستم فازلاب، مردم در رای سند جز اولی مردمایی هایی بودن که هموم داشتن. توی تمدنای میان رودان و مصر، بزرگترین ساختمون شهر معبد و زیگورات بود. ولی توی تمدن در رای سند بزرگترین ساختمون مال هموم عمومی شهر بود. یه استخر خیلی بزرگ که توش پر از آب بود و آدما ها رفتن توش. البته این رو در نظر داشته باشیم که هدفشون بهداشت نبود. این قضیه براشون جنبه مذهبی داشت بیشتر. یه جرای محل قسل تعمید دادن و پاک شدنشون بود. چون آب براشون مقدس بود دیگه. آب کلن توی تمام فرهنگ ها یک تقدسی داره. توی فرهنگ ما توی فرهنگ غربی توی فرهنگ اسلامی توی فرهنگ مسیحی کلا آب یک تقدسی داره به خاطر اینکه به ما زندگی میبخشه و به ما نعمت‌هایی میده و کشاورزی رو به ما داده و چیزای مشابه پس دیدیم که توی تمدن‌های اولیه که میان رودان و مصر و دره سند باشن آب نقش حیاتی داشته و سیستم مدیریت آب که بهش میگن مهندسی هیدرولیک توشون خیلی اهمیت داشته در واقع رام کردن آب مسئله خیلی مهم می بوده. هر حکومتی که بهتر میتونست آب رو طبق منافع خودش هدایت کنه و ذخیره کنه قدرت بیشتری داشت. چون کشاورزی بهتر و رونق بیشتری توش وجود داشت. کم کم که این سیستمای مدیریت آب به یه رسیدن انسان تونست یواش یواش از منبع مستقیم آب فاصله بگیره. و این شد که تمدنای خشکی مهور و دریا مهور درست شدن این تمدنا برخلاف تمدنای اولیه مجبور نبودن کنار رودخونه خونه باشن. میتونستن قلم رو توی خشکی یا کنار آبهای شور گسترش بدن. اینجاست که حکومتهایی مثل ایران و روم و یونان سردر میارن. نقش آب و سیستم مدیریت آب توی هر کدوم از این تمدنا با هم فرق داشته. از ایران شروع کنیم. در قسمت یخچال گفتم که ما ایرانی از یخچال ها برای نگهداری یخ استفاده می کردیم اما یخچال مهمترین دستاورد آبی ایرانی نبود مهمترین دستاورد ایرانی توی این زمین قناته قنات یه سری کانال و تونله که آب رو از زیر زمین میاره روی سطح زمین احتمالاً توی درس جغرافیا یا تاریختون یا اسمش به گوشتون خورده یا اینکه با کار کرده شاشناش شدید. اختراع انقلابی بود برای ایرانیا و باعث شد که بدون نگرانی با منابع آب شیرین بتونن کشاورزیشون رو گسترش بدن و به واسطه فراوانی آب سیستم سیاسی اقتصادی پرونقی داشته باشه ایران جدا از اینا آب برای ایرانی هایی که توی یک محیط بیابانی زندگی میکردن اهمیت زیادی داشت برای همین توی باغ های پادشاه ها حتما یک فواره ای ابنمایی چیزی وجود داشت یه جورایی فواره یک وسیله ای بود که دسترسیشون به آب رو بخوان شواف کنن، به بقیه نشون بدن، پوزش رو بدن. حالا همین زمان که ایرانیا مشغول قنات ساختن و لذت بردن از فواره بودن، دشمن اصلیشون یعنی یونانیا رابطه‌ش با آب یک شکل دیگه‌ای بود. دور تا دور یونان دریا بود. دریای مدیترانه و یونان و اژه محاصرهش کرده بودند. پس طبیعیه که رابطه اجتماعی این مردم با آب بیشتر تحت تاثیر دریا باشه تا آب شیرین. نه که سیستم آب شیرین نداشته باشن، و اصلا بدون آب شیرین که نمیشه زندگی کرد. اینا هم کلی کانال داشتن، سیستم مدیریت آب داشتن، اصلا به همین واسطه تونستن بیان محصولای خاص خودشون که زیتون و انگور و چیزای مشابه باشه رو پرورش بدن. ولی در عین حال دریا نوردی و ماهیگیری هم خیلی مهم بود. اصن به افسانه های یونان هم که نگاه می کنیم دریا خیلی نقش مهمی داره توشون در حدی که پوسایدون که برادر زئوس و یکی از سه خدای شاخ یونان به حساب میاد خدای دریاست یا مثلا سیرن ها که همون پری دریایی مال افسانه های یونانن پری دریایی که میگم پری دریایی دیزی نه تو ذهن دیگه اینا یه مشت موجودات حیولاتوری بودن که وسط دریا آواز می خوندن و ملبونا رو به خودشون جذب می و بعدش هم به شکل خیلی فجیعی می‌کشتنشون. حالا دیزنی چی فکر کرد که اومد پسایدون رو کرد پدر پری دریایی، خدا می‌دونه. بگذریم. یونانیا یه کار دیگه‌ای که به آب کردن درست کردن حمامای عمومی بود که تو قسمت صابون یکم بیشتر دربارشون گفتیم. البته که طرحش رو یونانیا دادن ولی رومی‌ها بودن که رونقش دادن. رومی‌ها علاوه بر اینکه آب رو خیلی جدی برای حموماشون مدیریت کردن، سیستم مدیریت آب خودشون رو هم انداختن و استفاده از آباره رو خیلی جدی دنبال کردن آبار یک مسیریه که از منبع آب آب رو میرسونه به باقی جا یه چیزی مثل لوله کشی ولی تقریبا روباز تو ایرانم آباره بود ولی چون قنات داشتیم خودمون خیلی از آبار استقبال نمی شد اما رومیه آبار رو خیلی جدی گرفتن یه چیزی حدود 400 کیلومتر آباره کشیدن و به همین وسیله آب لازم برای هموماشون و کشاورزی و هدفهای دیگر رو تأمین میکردن. تو تمام این تمدنایی که صحبتشون شد، آب بیشتر از همه برای کشاورزی و تمیزکاری استفاده میشد و کمتر کسی آب میخورد. هم واضحه دیگه، سیستم تصویه آب که وجود نداشت. در نتیجه آب اکثر مواقع آلوده بود و باعث بیماری و مرگ میشد. این شده بود که اکثر آدما به جای مصرف خود آب از جایگزیناش استفاده میکردن. جایگزین آب چی بود؟ ارز می کنم خدمتون قبل اینکه بریم سراغ اپیزود خواستم بگم که از هر جایی که دارین این اپیزودو میشنوید لطفاً سابسکرایب کنید که مشترک چیز کسب بشید اگر هم برید تو هامی باشو ازمون حمایت مالی بکنیدم که دیگه نور الان نوره علانوره. لینکش تو توضیحات اپیزود هست بریم سراغ قصه‌مون از همون وقتی که انسان شروع کرد به کشاورزی کردن غلات نقش خیلی مهمی داشتن تو زندگیش گندم و جو جز اولین محصولات کشاورزی بشر به حساب میان و خیلی طول نکشید که آدما یاد گرفتن باهاشون محصولای دیگه درست کنن. چی منظورمونه؟ نون و آبجو. معلوم نیست اولین بار کی و کجا آدما فهمیدن که اگر دونه‌های جو رو تخمیر کنن، یک مایع گازدار سرخوش کننده ای ازشون درست میشه. ولی چیزی که ازش مطمئنیم اینه که از وقتی انسان یک جانشین شد، آبجو هم تو زندگیش وجود داشت. آدما هم از تعمش خوششون میومد هم به خاطر الکل شنگول می شدن، و هم تشنگیشون رو رف می میکرد از همه مهمتر دیگه آلودگی آبم نداشت این شد که آدما از همون اول به جای آب آبجو میخوردن و از آب بیشتر برای کشاورزی و شست و, و هدفای دیگه استفاده می کردن. البته نه که هیچکس آب نخوره و همه همه جا آبجو ولی خب اکثر آدما ترجیح میدادند که به جای آب آلوده آبجو بخورن و این عادت آبجو خوردن به جای آب تا قرنها ادامه پیدا کرد تا وقتی که قهوه به جایگزین های آب اضافه شد. قصه این رو توی اپیزود قهوه تعریف کردیم. اما فقط آبجو نبود که جای آب مصرف می شود. تو بعضی مناطق آبجو اصلا طرفتار نداشت. مهمترین این منطقه ها هم یونان بود. یونانی خیلی جامعه باکلاسی بودن. سمپوزیوم داشتن، فلسفه دموکراسی داشتن، خیلی روشن فکر بود بافت جامعه یونانی و خب این آدم ها خیلی با آبجو حال نمی که آبجو مال بربراست مال نیست ما خیلی با کلاستر از این عرفاییم حالا اینو که با کلاس بودن چی میخوردن شراب یکم کم قب گفتم که یونان انگور زیاد داشت اصلا معروف بود به انگوراش و هر جا هم که انگور خوب داشته باشه شرابم داره این شد که یونانیا کلی متد مختلف برای بهینه کردن تولید شراب درست کردن و کم کم اکثر جامعه آدم حسابی یونان دیگه جای آبجو شراب میخورد. البته که این فرهنگ شراب خیلی تو یونان نموند. بعدن که رومیا اومدن از یونانیا زدن جلو و قدرت بزرگتری شدن، بازار شراب رو هم از یونانیا گرفتن و ایتالیا رو کردن مرکز شراب امپراتوری روم. خلاصه که این آلودگی آب باعث شده بود که آدما برن سراغ آلترناتیوهای اینطوری. رومیا ولی نذاشتن اوضاع به همین منوال بمونه. یه سیستم خیلی ابتدایی برای لوله کشی انداختن و کاری کردن که دسترسی به آب تمیز برای اکثر آدمای جامعه ممکن بشه. البته که آب تمیزی نبود ولی خب با استانداردهای اون موقع تمیز به حساب می اومد دیگه. این شد که آب تمیز کم و بیش تو قلم روی روم می رسید به مردم. با همین سیستم روم ادامه داد و ادامه داد تا اینکه چی شد؟ قرن پنجم میلادی روم سقوط کرد و قرون وستا شروع شد. سقوط روم شروع یک دوره هرج و مرج و آشوب توی اروپا بود. قبایل بربر اومده بودن اروپا رو گرفته بودن و سک صاحبش نمیشناخت. توی این دوره شهرها دیگه امنیت نداشتن. شهری اصلا نمونده بود. یه سری خرابه و خطرناک بودن. این شد که مردم از شهرها دور شدن و توی مناطق روستایی پخش شدند. از اونجایی هم که دولت مرکزی قوی دیگه به اون شکل وجود نداشت توی هر منطقه یکی که خرش از بقیه بیشتر میرفت دور خودش آدم جمع می کرد و مردم پایین دستی رو میذاش تو زمیناش کار کنن و در مقابل بهشون امنیت میداد یواش یواش این سیستمه شاخ و برگ گرفت و بزرگ و بزرگتر شد و یک ساختار لایه, لایه ای پیدا کرد که بهش میگیم فیودالیسم سیستم فودالیسم اینطوریه که شاه توی رأس هرم قدرته اما این به این معنی نیست که شاه همه کار است قدرت خورد میشه به کلی لایه های مختلف اینطوریه که شاه کنترل قلمروی پادشاهی دستشه بعد میاد قلم رو, رو به بخشای کوچیک کوچیک تقسیم میکنه و هر بخش رو به یه نفر میده هر کدوم از این بخشا اسمش دوکنشینه و اون شخصی که صاحبشه هم اسمش دوکه اسم زنشم دوشه دوک در واقع بالاترین شخص توی طبقه اشرافه آدمیه که به پادشاه کمک کرده که شاه بشه و شاه هم در ازای همین قضیه بهشون منطقه دوکنشین رو داده دوک توی اداره دوکنشین اختیار کامل داره هر کار دلش بخواد میتونه بکنه یه جرایی پادشاه اون منطقه است در ازای این زمینی که شاه به دوک داده دوک به شاه دو تا چیز میده مالیات و وفاداری یعنی از درآمدش و محصولات کشاورزیش و هر چیزی که ارزش مادی داره یک بخشی رو به شاه میده بعدش هم اگر جنگی بشه یا اتفاقی بیفته یا شورشی بشه دوک با همه ی آدماش میرن و از شاه حمایت میکنن این رابطه رو بهش میگن رابطه لرد و دست نشونده لرد اونیه که قوی تره و اون منطقه رو اون زمین رو به اون یکی داده دست نشوندهمون پایین دستی است که زمین رو گرفته و به لرد مالیات میده. حالا این سیستم لرد و دست نشونده بالای بالاش رابطه شاه و دوکه. باز خود دوک هم دست نشوندهی خودشو داره، دست نشونده اون دست نشوندهی خودشو داره و همینجوری میاد پایین. یعنی دوک میاد دوک نشین دست خودش رو هم تقسیم میکنه به منطقه های مختلف و هر منطقه رو میده دست یک دست نشونده. دست نشونده دوک رو بهش میگفتن کونت. زنشم میشه کونتس باز این کونته هم میتونه دست نشوندهی خودشو داشته باشه دیگه اینطوری سیستم میره جلو تا ته ته تا تهش تا برسه به یه سری رعایت که برای آخرین دست نشونده کار میکنن پس از بالا به پایین میشه شاه دوکو دوشس کونتو کونتس ال آخر تا رعایت از اونجایی هم که دست نشونده ها اختیار تام داشتن و فقط به لردشون مالیات میدادن جواب پس نمیدادن بهش عملا پادشاه قدرت زیادی نداشت دوک ها و کنت ها توی خیلی مواقع از شاه قوی بودن. یه چیزی رو دقت کردین دیگه، کل دعوا این وسط سر زمینه. یعنی شاه باشی، کنت باشی، دوک باشی فرق نداره. در هر صورت زمین داشتنه که بهت قدرت میده. پس هرکی زمین بیشتر داشت، قدرت سیاسی بیشتر داشت. و تو این زمین ها هم کشاورزی میکردن دیگه. در نتیجه وقتی داشتن زمین کشاورزی میشه قدرت. آب خیلی اهمیت پیدا میکنه. بدون آب کشاورزی هم نیست پس اولویت هر کس توی اروپای فئودالی بعد از گرفتن زمین گرفتن حق آب بیشتره انقدر توی اروپای قرون وسطا سر آب جنگ شده و بکش بکش را افتاده که نگو کنترل منابع آب یک اهرم سیاسی خیلی مهم بود برای اشراف قرون وسطا. هیچ رایی مثل نفت امروز اما چون سلطه کلیسا خیلی سنگین بود در قرون وسطا خیلی کار علمی نمیشد انجام داد. واسه همین مس زمانهای قدیم کسی سیستم مدیریت آبی طراحی نمیکرد. هر چی بود از رودخونه ها و برکه ها و دریاچه ها و اینا بود و هر کسی که زورش بیشتر بود میرفت کنترل این منابع رو دست خودش میگرفت. یواش یواش که به رنسانس نزدیک شدیم یک ایده های دوباره مطرح شد برای اینکه بیان و سیستم مدیریت آب را بندازن. معروف ترینشم تحقیقات داوینچی بود. داوینچی جدا از هزار هنر دیگرش روی مکانیک سیالات و پدیدهای انتقال هم کار میکرد. کلی تئوری مختلفم برای مهندسی هیدرولیک و مدیریت آب و سدسازی و این چیزا داد. البته که هیچ کدوم توی زمان خودش عملی نشدن ولی جز پایه های مهندسی هیدرولیک شد تحقیقاتش. این تلاش برای مدیریت آب و رسوندن آب تمیز به مناطق مختلف خیلی یواش یواش جلو رفت. تا اینکه تو قرن 18 انقلاب صنعتی شروع شد و کل بازی رو عوض کرد و جالبیشم اینه که خود انقلاب صنعتی هم باز به خاطر آب بود انقلاب صنعتی اومد چیکار کرد؟ ماشینالات رو جایگزین نیروی کار دستی کرد و خب این ماشینالات برای حرکت کردن احتیاج به یک نیرو داشتن دیگه برق که نبوده قطعا اون زمان با چه نیروی کار میکردن پس؟ نیروی آب در نتیجه اولین کارخونه ها اصلا کنار رودخونه ها درست شدند یه سری توربین آبی بزرگ میذاشتن تو رودخونه جریان آب این توربین رو به حرکت در می آورد و توربینم می‌چرخید و باقی چرخ ها رو تکون میداد و اینطوری دستگاه ها کار می‌کردن این البته طرح ابتدایی و کند قضیه است دیگه اصل ماجرا از زمانی شروع میشه که جیمز وات میاد به جای اینکه از جریان آب استفاده کنه از بخار آب استفاده میکنه. و این میشه که ماشین بخار رو میسازه ماشین بخار یک دستگاهی بود که با استفاده از نیروی بخار آب چرخدنده هاش میچرخیدن و کار میکردن و از همین لحظه درست شدن ماشین بخار واته که انقلاب صنعتی شروع میشه با صنعتی شدن بیشتر و بیشتر شهرها و مهاجرت آدم از مناطق روستایی به شهرها رونق دادن زندگی شهری میشه اولویت و یواش یواش آدما به این فکر میفتند که حالا که تکنولوژی درست حسابی داریم دیگه وقتشه که یک سیستمی برای تأمین آب آشامیدنی درست کنیم مردم راهن داشتن کلی اختراع مختلف شده بود اما هنوز آب آشامیدنی درست حسابی نبود انواع و اقسام مریزیا از آب آلوده به مردم می رسید و کلی آدم هنوز به خاطر آب آلوده می مردن. این میشه که تصویه آب و راه انداختن لولکشی شهری اهمیت پیدا میکنه. مخصوصا بعد از پاندمی وبا توی اوایل قرن 19. وبا توی اروپا و مخصوصا انگلیس خیلی ها رو میکشه یکم بعدش هم یک دانشمندی به اسم جان سنو میاد رابطه بین آب آلوده و مریضیایی مثل وبا رو اثبات میکنه این میشه که دولت ها هم میان پشت قضیه و اول انگلیس و بعدش هم آمریکا و باقی جه دنیا به فکر تأمین آب و آشرا میفتن. البته که یه شبه نشد دیگه یواش یواش اتفاق افتاد. لوله کشی شهری اول با سیستمای پمپ ابتدایی و لوله های برنجی و فولادی بود ولی یواش یواش فرمت درست حسابی گرفت به خودش و هم که نفت پیدا شد و فرورده های نفتی اومدن پلاستیکی جای لوله های برنجی رو گرفتن یه سری مخترم این وسط اومدن و انوا و شیرالات رو برای استفاده خونگی اختراع کردن. این از سیستم لوله کشی برای تصویه آب اما مسیر تو اینتر از این عرفها بود اول از همه یه سری فیلتر درست شد که آب و ازشون رد میکردن که یه ذره تمیزتر بشه. تا اوایل قرن بیستم کللا تنها تکنولوژی تصویه آب همین فیلتر بودن. اوایل قرن بیستم یک دانشمندی میاد و این ایده رو میده که ما بیایم از کلور برای زدو کردن آب استفاده کنیم و از اینجاست که تصویه آب تازه فرم شیمیایی به خودش میگیره و جدی و درست حسابی میشه یواش یواش هم که میاییم جلو دیگه متدای مختلف و تکنولوژی خاص درست میشن که تولید آب تمیز رو راحت تر میکنن و کیفیت آب رو بالاتر میبرن این میشه که دیگه عواسط قرن بیستم کاملا سیستم لوله کشی را افتاده و آب تمیز دیگه به همه خونه ها میرسه. اما تو همین زمان که تازه آب آشامیدنی داره از لوله ها میرسه به خونه ها یه مدل دیگه آبم تو بازار پیدا میشه. آب معدنی. معدنی که نه منظورم همین آبای بطریه. اما خب ما تو زبون محاوره بهش میگیم آب مدنی دیگه. آب مدنی باعث شد که آب از یک ماده ابتدایی تبدیل بشه به یک بیزنس مدرن. اصلا خیلی ایدهی ابزردیه که شما پنج رو برند آب معدنی جلوت باشه که قیمتاشون خیلی با هم فرق کنه. ولی تو همشون هم آب باشه. یعنی شما باید تصمیم بگیری که پول بیشتر بدی برای این که یک محصولی که هیچ فرقی با بقیه نداره رو بگیری. قانه کردن مردم برای اینکه فلان آب از بهمان آب بهتره، گاوه نر میخواد و مرد کهن. ولی چیزیه که صنعت مارکتینگ و تبلیغات امروزی بهش رسیده. اما خب اینا صحبت امروزه بریم ببینیم اصلا چی شد که آب بندی شده یا همون آب معدنی وارد زندگی ماها شد. از زمان قدیم قدیمم جابجا کردن آب توی ظرف مخصوص رایج بوده. حالا مشک بوده قمغمه بوده هرچی بوده یه جوری آب و جابجا میکرد واسه خودشون. حتی تو قرن 16ده یک بیزسی هم را میفته که میرفتن آب معدنی رو از چشمه های انگلیس بر میاشتن میریختن توی بطری های شیشه ای با چوب پن بهدرش رو می بستن بعد به عنوان آب شفاابخش به اشراف اروپایی میفروختن. اما همه اینا خیلی محدود بوده. بعد از انقلاب صنعتی و تو همون بو بهایی که لوله کشی و تصفیه آب داره مسیرشو میره جلو یعنی اواخر قرن نوزده، یه آقایی به اسم ویلیام پینتر میاد و یک اختراع خیلی خیلی مهمی میکنه چی اختراع میکنه تشتک این درای تاج شکلی که روی بوتریای شیشه ای میذارن این که اخترا میشه تازه بطری سازی را میفته توی دنیا و با رشد بطری سازی تولید کارخونه ای نوشیدنی ها رونق گیره. تازه میشد نوشیدنی بسته بندی شده داد به بازار. یواش یواش که به قرن بیستون می رسیم و پروسه کلوریزه کردن آب متراکم میشه، یه سری شرکت ها میان و آب تمیز و تصویه شده و بعضاً معدنی رو توی بطری می فروشن و اینطوری اولین برندای آب معدنی تاریخ شکل می گیرن. اولش البته صرفا مصرف مسافرتی داشت اینا اما کم کم که آدما اهمیت بیشتری به بهداشت دادن و فهمیدن که آب لوله کشی خیلی هم تمیز نیست استقبال از آب بیشتر و بیشتر شد اما همچنان یه عده خاصی بودن که مصرف میکردنش چون هم هزینه‌اش خیلی زیاد بود و هم چون بطری ای بود دردسر داشت دیگه شما فکر کن دور پر میشه از شیشه شیشه‌ای آب جابجاییش دور ریختنش همه چی سخت بود دیگه تا این که دهه هفتاد میلادی یک اتفاق خیلی خیلی مهم دیگه میفته. بطری های پت درست میشن. پت مخفف پلی اتیلن ترفتالاته. اسمش نه ترسونتتون همین بطری های شفاف پلاستیکی رو میگم. بطری آب مدنی. از وقتی که بطری های پلاستیکی درست میشن، تولید آب مدنی هم کمحزینه تر میشه و حمل و نقل و استفاده شون هم راحت تر میشه. یه چیز دیگه هم این که بطری های پلاستیکی باعث شدن آب تاریخ انقضا داشته باشه چون آب به خودی خود فاسد نمیشه ولی وقتی بریزیش تو بطری پلاستیکی بعد از یه مدت به خاطر واکنش های شیمیایی بین آب و پت آب قابل خوردن نمیشه در نتیجه آب معدنی تاریخ انقضا داره خلاصه این میشه که با اومدن بطری های پلاستیکی آب معدنی بیشتر و بیشتر جا باز میکنه تو زندگی این واسه تو هم شرکت‌های تبلیغاتی فرصت و غنیمت می‌شمورن و کلی ترفند مختلف پیاده می‌کنن که شما بری پول بیشتری بدی در مقابل محصولی که فرق چندانی با رقیبش نداره حالا این چیزایی که گفتم از لوله‌کشی بگیر تا آب معدنی و اینا اینا همش توی اروپا و آمریکا بوده که اینطوری بوده تو ایران از این خبرا نبوده یادتونه گفتم که ایرانی های باستان قنات داشتن تا همین 80 سال پیش ما همجوران همون قناتو داشتیم و خب کیفیت آب و بهداشت قنات هم افتضاح بود دیگه واسه 2500 سال پیش آره، تکنولوژی خوبی بود ولی وقتی تو دنیا دارن آب معدنی خرید و فروش میکنن آب خوردن از قنات دیگه فاجعه است غیر از قنات هم تنها منبع آب آب جوب بود ادمات لباساشونو تو آب جوب میشستن ظرفاشونو تو آب جوب میشستن بعضا از آب جوب می خوردن از زمان قاجار هزار بار این ایده کشی آب تهران مطرح شده بود اما به نتیجه خاصی نرسیده بود حتی زمان رضا ها عملی نشده این پروژه یعنی اقدام می شدد براش اما هر بار به یک مشکلی میخورد، یه بار مجلس تصفیب نمی کرد یه بار شرکت های خصوصی شرکت نمیکرد تو منقاسه، یه بار سیاسیون سنگ اناندازه میکردن، یه بار حتی لوله هم کشیدن تا یه حد خیلی کمی ولی بازده ای نداشت و پروژه شکست خورد. خلاصه انقدر این قضیه کش پیدا کرد که خوردیم به جنگ جهانی دوم، حکومت عوض شد، محمر از شام اومد رو کار، زمان گذشت گذشت اواخر دهه 20 شمسی، زمانی که قوام نخص وزیر شد باز یه سری مناقصه برگزار شد و یه شرکت انگلیسی هم برنده شد ولی باز به مرحله اجرایی نرسید تا سال 1329 از سال 29 این مسئله لوله کشیاب تهران خیلی جدی پیگیری میشه و بعد از حدود پنج سال اولین خط لوله را میفته یه عده البته هستن که میگن دلیل این که سال 29 این پروژه جدی گرفته شد و به مرحله اجرایی رسید این بود که همون سال سرعیه اسفندیاری که قرار بود با محمد رزاشا ازدواج بکنه حسبه میگیره و دکترم تشخیص میده که دلیل بیماری سرعیه آلودگی آب تهرانه این میشه که این پروژه با فوریت زیاد به جریان میفته و از سمت دربار و دولت خیلی پیگیری میشه اما خب من توی منابع انگلیسی چیزی که این ادعا رو تایید کنه پیدا نکردم خلاصه که سال 1334 بالاخره توی تهرانم کشی شروع میشه و یواش یواش به بقیه مناطق ایران هم لوله کشی آب میرسه چیزی که شنیدید قسمت 44 چیز بود چیستکاست هر سه هفته یک بار ها روی تمام اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست منتشر میشه و با یک قسمت تأخیر اپیزودهای چیستکاست رو میتونید روی کانال تلگراممون هم بشنوید از هر جایی که میشنوید حتما چیستکاست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیستکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید ممنون از مالتیچ اسپانسر این اپیزود و ممنون از شما که شنونده هستید منتظر قسمت بعدی با یه چیز دیگه باشید